0: 新聞ポッドキャスト、長谷部瞳は日経一年生。皆さんこんにちは、長谷部瞳です。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト、今日が二回目です。長谷部瞳は日経一年生、よろしくお願いいたします。え前回のですね第一回目を聞いてたくさんの方がメールをくださいました。いくつかご紹介いたします。えペンネームわらさんからいただきました。初回の放送楽しく拝聴させていただきました。私も日経一年生ですので、これからもチェックさせていただきます。長谷部さんスタッフの皆さん、お仕事頑張ってください。えペンネーム龍星さんからいただきました。自分も毎朝日経新聞を読んでいますが、まだまだわからないことが多いので、長谷部さんと一緒に学んでいきたいと思います。はあ、同じ一年生の方がいらっしゃいました。うわー、一緒に頑張っていきましょう。ペンネームうどんと黒猫さんからいただきました。長谷部ひとみさんと一緒に経済が学べるなんて夢のようです。え株価、投資、証券などよく意味がわからないことがたくさんあるので、ひとみさんと一緒に学んで少しでも日常生活の役に立てればいいかなと思います。どうぞよろしくお願いいします。たくさんのメールをいただきました。本当にありがとうございます。えっと私もまだまだ一年生なので、皆さんと一緒にいっぱい勉強していきたいなと思っております。またメールをください。え前回はですね、私ハセベ瞳の自己紹介をいたしましたが、今日からはいよいよ1年生の授業が始まります。今日はスタジオに私が知らないことを教えてくれる方がいらっしゃっています。ちょっとすっごい今緊張していますが、大丈夫かな？ということで今日も配信開始です。日本経済新聞ポッドキャストハセベ瞳は日経一年生、最後までよろしくね。みわにけ一年生、今日はですね、分からないことは分からないというをテーマに経済に関する素朴な疑問というよりはえ、基本の基本の基本をちゃんと学んでいきたいと思っております。スタジオには日本経済新聞社の西川さんにお越しいただきました。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。石川さんに経済の基本を伺っていきたいんですけれども、あのなんでこんなこと知らないんだとかあれないでください
1: お願いします。あの私も経三年生ぐらいの知識しかありえかえ一緒にあの一つ一つ勉強していきたいと思います。わかり
0: ました。私も二年後にはこういう風になりたいと思っております
1: 。<笑>落第もありますから。
0: いや頑張ります。落第しないように頑張ります。それでは今日もまずは私長谷部が気になった興味のあるそしてわからない日本経済新聞の記事を見ていきましょう。ここに大量に新聞があります。6月15日金曜日の日経新聞です。シャツの上からアイポッド操作って書いてあるんですけれども、アイポッド本体と T シャツがくっついちゃったような商品が出るらしいんですよ。これはですね、あの取り外しが可能で。例えば服を洗濯するときはしっかり外すことができるんですね。あの服の上から操作するっていうことで、多分今アイポッドシャッフルとかを持っている方はクリップ状になってるのもあると思うんですが、私
1: も持ってますが、あ,あれちょっとね外れたりしてね面倒くさいんですよ。あ、そうなん
0: ですか。私はアイポッド n a を持ってるんですけどあ。あ、そうですか。シャッフルクリップ取りやすいんです
1: か。取りやすいです。取れ取れたら怒ってですね、引きずっていたとか
0: 。<笑>ブランって感じだったんですか。<笑>あれは。こうランニングをやってる方とかよく使ってるようなんですけれども、これは非
1: 常に面白い T シャツだなと思います。
0: すさて次はちょっとわからない記事に行きたいと思いますがえ、6月17日日曜日の経済金融って書いてある面ですね。中国を脅かす食品価格高騰と書いてありますが、これはちょっとですね全体を読んで。多分こう中国の物価が上がっていろんなお店の方が困っているというのは分かったんですけれども、ちょっと分からない単語がいろいろありまして教えていただきたます。そす
1: まず最初に出てくるこの消費者物価指数っていうのは消費者レベルで物価がどれくらい上がってるのか示す指数です。それで中国っていうのは今どんどんこの CPI 消費者物価指数って上がってるんですね。政府はなんとかまあ 3% 以下にしようとしてますが、ここに書いてある通り。5月も 3.4% 上昇した。それだけもの値段が上がってるわけだ。今あの中国ではあの所得格差っていうのが広がってますから、例えば美味しいものだったらうんと高くなっちゃうとか、そんなことが考えられますよね。なちなみにあの日本ではですね、この消費者物価指数というのはまああのプラマイゼロぐらいか、今若干下がってるぐらいですね。なん,すなんか全然違うんですよ。
0: これはじゃあ中国は今バブルのような感じになっているってことなんですか？下
1: 手をするとバブルになってしまうと。ああだから政府も必死でですね、物価をあの落ち着かせようとしているんですが、経済が枯熱してるからなかなか物価が思い通りにですねコントロールできないとそういう状況になっていると思うんで
0: す。ああ生活をしているあの一般の国民の方にもやっぱり。影響が出ているっていうことです,うです
1: ね。あのどんどん上がっていくと、あのまあ所得の低い人ってのはだんだん買えなくなってくるわけですね。まあインフレーションがどんどん進んでいくと、その貧富の格差っていうんですか、特に貧しい人の生活を直撃してしまうと。これは良くないですね。ですからインフレーションにならないように。適度の物価上昇とそういうのが望ましいんですが、中国っていうのは今世界の経済とリンクしていますからああすか、中国がインフレになったらですね、世界に広がる可能性があると。一方で、まあインフレを抑えるためにですね、あの金利を上げていくと。政策金
0: 利。ああ金利ってなんですか。は
1: い金利というのはですね、<笑>あのお金は。わから
0: ないことはわからないと言おう。<笑>はい。
1: 中央銀行がですね、そのあの普通の中央銀行、日本日本の,日本のそう一番あの重要なあの国の銀行ですね。<笑>あの日本,日本だと日本銀行です。日本,で日本では日本銀行本こそこがまああの政策金利といって,言ってい銀行などに貸し出す金利をコントロールしてる。中央銀行はいろいろな手段を使ってその金利をですね上げたり下げたりしてその経済の過熱を防いだり経済がまあ縮小してしまうのを抑えたりする
0: いい。い,いいバランスを取ってるのが中央銀行なんですね。で,で,で,で日本と比較すると。ちょうど私のお父さん世代の段階の世代の方々がバブルちょっといくかっていうか高度経済成長のこれだと思うんですけどそす今そ
1: 体中国もそのくらいの成長率政府の発表では 8% とから 9% の成長率ですね日本の高度成長期っていった 10% を超えるくらいでそんなにいったんですか？あの中国の統計ってあ当てにならないところもありますね,<笑>ですね実際はふ桁成長してるんじゃないかと。<笑>これがずっと続いていくとやっぱりインフレになってしまうと。日本はまあ高度成長期ってのは経済の規模が小さかったんです。ただまああのバブルの前っては相当大きくなっていて、それがもう突っ走って行っちゃったわけですからバブル状態になってですねタクシーは捕まんないしい、もう高級品が売れてですね皆さん踊りまくってですねああ西川
0: さんも踊りまくっ
1: て私もあの私だに登りました。<笑>本当ですか？<笑><笑>そ<笑>うです。そのあと期は分かそて、その時は良かっですね。その,<笑>その
0: 後、
1: あの日本は十十年間苦しんだわけですね。銀行は潰れる、証券会社は潰れる、われわれの給料は半減するリストラされると。これが今もしも中国にですねバブル崩壊って起こったら世界中の経済がおかしくなってしまうということで日本ほかの先進国 G8 のメンバーも中国の,の G8 っていうのは何ですか。八人ですか。八<笑>カ国ですね。<笑><笑>あの経済規模が大きくて民主化が進んでいると思われている国が八つ集まっていますい。アメリカとかですね、イギリスとかフランスとかイタリアとかカナダと入ってますね日はす。日
0: 本も入ってます。日本は入っですね
1: 。それいくつました。今
0: 六個です。あと二つです。あと二
1: つですね。えっとロシアとロシア
0: とドイツドイツ。
1: どうですか素晴らしいドイ,ツドイツです。素晴らしい高生参加
0: 家さんがドイツという発言をいたしましたす
1: 。私よりあの三年生ぐらいですね。素
0: 晴らしいです。四年
1: 生が。<笑>だからあのそういうふうに世界中がですね、この中国の経済情勢、特に物価インフレにならないかどうかそのあたりを中止しているとそういう原稿なんです。一見関係なさそうなんですけども、本当日本および世界経済にとっては大変な大きな話なので、これにあの目をつけられたですね、ハセベさんの顔力っていうのは。<笑>一年生と思えないくらい素晴らし
0: い,いあありがとうございます。褒められてしまいました。いろいろ難しい言葉をいっぱい聞きましたが、<笑>この iPod をまた何回も聞いて復習したいと思います
2: 。<笑>こんにちは、長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日系育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六
0: 。第一回のポッドキャストでも言っていたんですけれども、あの一番わからないのが消けんなんです。なるほど。はい。で、この証券ん面をですね、私の苦手意識を克服するためにですね、西川さんにたくさん聞いていきたいと思います。はい。だして西川さん教えてのコーナーです。まずは基本的なことなんですけれども
1: 、はい。
0: <笑>そもそも焼け面の焼けとか被って何ですか
1: 。長谷部さんはケーキは好きですか
0: 。大好きです。ケーキが好きだと<笑>自
1: 分で食べていてですね、人にも食べさせたいと、それでお金を儲けちゃおうと。じゃあえっと長谷部ケーキ店を作りましょうと。しかしお金はありません
0: 。お金ないです。
1: そうするとまあ道は二つぐらいでいまあ銀行にお金を借りると
2: 貸してください
1: 。しかし銀行はそう簡単にですね<笑>い,いっぱい貸してくれません。その時にはですねあのこの株式会社だって作るのがですね非常にいいんですよ
0: 。なんとなくは知っているんですよ。株式会社っていうのは株主さんに株を買ってもらってあのそのお金で会社を運営していくっていうことですね。そうです。株主総会というのがあるんで
1: すよね。その通りです。しでもその人は知
0: らないんです。ちょっと恥ずかしいんですけれども。<笑>ですか
1: ら例えばですね、そのケーキ屋さんの開店するのに50万円が必要であると。そうするとハセベケーキ屋株式会社って作ります。でそれをですね、例えば50人の友人とかえっと機関投資家とかそんな人に例えば1万円ずつ買ってもらうと。私も1万円買うと。そうするとですね、五十分の一のその会社の所有権っていうのが私に
0: お,お金を出しているか
1: らこそ得られる権利です,そです。そうです。ケーキ屋さんのその五十分の一は俺のものだということになるんですね。ですが株というのはその簡単に言うとその会社の持ち分、それを示しているということになります。で私は一万円お金を出してますから、もしそのケーキ屋さんがとても美味しくてですね、人気が出て、
0: 行列ができるほどになってしまってそ
1: うそうそうそう、そうなったらですね、儲かりますからそれを配当という形でもらえると、さらにまあすごい事業展開が進んでですね、えっと上場すると、上場
0: 何か聞いたことがあると,<笑>上とある、上場と
1: いうのはですね、あの証証券取引所であの売り買いができるようになることですね。あの証券取引所で売買できるということはステータスにもなりますし、株の価格に客観性が出るわけです。例えばその一万円で買った私がですね、そのもしもそのケーキ屋さんがですね、東京証券取引所第一部に上場したら、上場したら、五万円の価格がつくと。これて客観的で、かつ私がですね、あお金が欲しいと、ちょっとじゃあこの株を売るかというと五万円で売れちゃうけな
0: ああ一万円出したのに五万円で売れちゃう,うんです。ここですね。すそうキャピ
1: タルゲインズって言うんですけども、うそういうまあ流通性を帯びてあのいつでも売ってもらえる、い,いつでも買えるとそういうことになるのが上場ですね。
0: ああじゃあ未上場のはそういうことにはならないってことなんですね。そうです
1: ね。空いたい取引で買ってくださいよ。これ飲ますよ。客観性があんまりない直接ト
0: レードするのが未上場。で,で、あのいろいろこういろんな人に買っていただいて公平な判断ができるのが上場
1: 。誰でも買える、誰でも売れると。それが証券取引所に上場する
0: す先ほど5万円で返ってくるっていうお話がありましたが、それが株価が上昇しているっていうことなんですかそうで
1: すそうですそうです
0: 。じゃあ株価が下がっている時に売ってしまうと損をししまう,うしますね
1: あ。あるいはもうそのケーキ屋さんのケーキ美味しくないと。ハセベ経営店ダメだ。とうなって行列は全然できなくて、あ,あ,あの在庫は溜まって倒産するとですね。は私はその一万円のその出資分だけ損するということになってしまいます
0: 。じゃあ五十人の五十万円を出してくださった五十人の方が
1: みんな損してしまう。ます。損をしてしうことになりますね。
0: そういうことなんですね。あ、じゃあこの新聞の証券面に書いてある数字は株価の上昇とか何パーセントあなたはもらえますよっていうのが書いてある数字なんですか。普通
1: の配当はまた別でして、えっと日々日々のその紙面にはですね、その株価ですね株価。ずっと株価が前日に比べて上がったのか下がったのか
0: 。あ、株価っていうのは日々変わっていくものなんですか。すそうです。あ、そうなんですか。え、だって例えばですね、ケーキ屋さんの味はそんなに一日で変わらないじゃないですか。で,で人気も多分そこまで、す、失態。限りはこうガグンって下がることは味はないと思う
1: んですけど。でも例えばその長谷部契約点でですね食中毒を起こしたとそういうことになるとお客は誰もそうですね。そういう時はガグンって下がりますけどガーンと下がってですねあの私が王座をてしまうということになります。これはあの今現実にですねあの介護の分野とかでまあ不祥事を起こした企業の株がガーンと下がってると。でもこうい
0: うそういう不祥事そういう不祥事を起こしていなくてもこうやって上がったり下がったりは毎日するもんなんですか
1: ？そうですねあのいろんなあのファクターがありまして全体のその市場の流れとちょっと違った動きをしたりするとい,いうこともありますが基本的にはその日本経済ってよくなれば株価は概ね上がっていくといまああの経済大温計って言われてますけどね。でまああの体力がなくなってくるとまあ落ちていくと
2: 下がっていくと
1: それと個々の企業のそのニュースによって例えば画期的な新製品ですね明日から売りますよっていうニュースが流れたら急騰するでしょうこうなこうこうな
0: ぎ登りなんですね
1: でもあまりにも不格好で誰も買う人がないなと思ったら下がっちゃうからですね。いろんなあの要因がありますよね。
0: じゃあ消費者のニーズに応えれば応えるほどこう株価が上がって信頼を失っていったらどんどん下がっていくっ
1: ていう。それも非常に大きなファクターですし、株価がですね、まああの示しているというか全体の流れもそうですし、ここの企業にとっていろんなことが起きてそれが上がる要因になったり下がる要因になったりすると。ですから非常にこう面白いですし、経済を勉強しておくとその。個々の株価、および全体の株価の流れについてあの見通せるようになると
0: 、そこが
1: あのいいとこなんです。ですから日経新聞にこう細かくですね、この数字が並んでますが、これはですから
0: 何の数字なんだろうってずっと思ってました。こ
1: こにかあの説明は書いてますが、株価が出てますよね。それでその後にあの黒三角白三角っていうのがあってですね、すね三角はずっと疑問に思ってました。上上がり白が値上がり
2: 、白
0: が値上がり
1: 、黒三角は値下がりと
0: 。あ、え、値下がりなんですかこの黒三角そうそう？え、だって上向いてるから上がってるのかと思ってたんですけど
1: 。うん、まああのちょっと流れに乗り遅れたとかですね、不祥事起こしたとかですね、いろんなことがありまして。不祥
0: 事？結構黒三角ありますけど大丈夫で
1: すそれはすべて不祥事ではないと思いますけども
0: 。<笑>
1: <笑>あの<笑>
0: 、<笑><笑>すっごい笑われてしまいます。
1: 上がりすぎたからテクニカルに下がるとかいろんなことがあるんですけども、まああのこれを見てると例えばその自分がなんかの株を買ってればですね非常に一喜一憂して面白いですし、それとあのさっき言ったようにあの株っていうのはあの儲かった株主に配当するわけです。その配当が増えればインカムゲイン
0: 。インカムゲイン
1: 。全然あの。利益が上がらないので、ケー売れないので、いすみません、もう配当できません、配当ゼロとかなるとなる、そういう場合もありますね
0: あ。あ、なんかですね、わからない言葉がすごく多かったんですけれども、なんかすごく経済が近くなったような感じがします。白三角と黒三角の差もわかりましたし、本日は日本経済新聞社の西川さん、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
2: こんにちは、長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みが。そんな私は日経育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。日本経済新
0: 聞ポッドキャスト、長谷部瞳は日経一年生。問題覚えていらっしゃるでしょうか。日本経済新聞長官の文字数は全部で約何文字でしょうか。さあ皆さん分かりましたか。いろんな方にですね答えを送っていただきましたが正解は三番の二十万文字です。たくさんの方から回答をいただきましたありがとうございます。十名の方にハセベ瞳のサイン識字をプレゼントいたします。当選した方はペンネームヘイパーさん。おにぎりさん、シサペさん、他合わせて10名の方にサイン色紙をプレゼントいたします。おめでとうございます。<笑>では今日の問題はこちら。株が上がったり下がったりするときによく使われる日経平均株価。この日経平均とは。東京証券取引所の第一部上場銘柄から売買の数量や業種のバランスを考慮して選んだ銘柄の平均値ですが、さていくつの銘柄数の平均でしょうか。一番二十五銘柄。二番二百二十五銘柄。三番二千五百二十五銘柄。ニュースとかでもよく見たりしますよね。日経平均一万何千何百何十何円とかそういうのを見たり聞いたりしてる方もいらっしゃると思うんですけれども、この日経平均株価はいくつの銘柄から計算されてるものでしょうかっていうのが今回の問題です。応募方法ですが、この長谷部ひとみは日経一年生のウェブサイトにですね応募フォーム何でも検定答えっていうボタンがありますので、そちらから応募してください。締め切りは7月2日月曜日になっております。クイズに正解した方の中から抽選で今回は長谷部瞳直筆サイン入り日経クリアファイルを5名様に差し上げます。こちらに現物があります。皆さんわからないと思うんですけれども、長谷部今そのファイルを持っております。えっとですね、これはですね、非売品になっておりまして、なかなか手に入らない超レアものになっております。え地下鉄の駅にですね、この同じデザインのポスターが貼ってあると思うんですけれども、それがクリアファイルになっちゃっております。皆さんどしどし応募してくださいね。でしたでしょうか。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生。今日はですね、あの西川さんにお越しいただき、いろんな経済のお話をしていただきましたが、えっとですね、ただ新聞を読むだけではなく、やっぱり西川さんのいろんな知識を盛り込みつつ、ちょっとわかりやすい日経の読み方がわかったと思うのですが、皆さんも。ですね。日経を読みながら西川さんのようにこういろんな記事を分析するのもいいんじゃないかなと思います。メールでいろいろメッセージや書き込みをいただきました。少し紹介させていただきます。えペンネーム山さんからいきました。ありがとうございます。私は日経を読むようになって10年以上になりますが、逆に初心者の方はこういうことがわからないのだなと思いました。これからひとみさんが経済を覚えていく姿を見るのが楽しみです。わあ、十十年生、十年生の方からメールをいただきました。大先輩ですね。<笑>え、他にもえペンネーム堀さんからいただきました。私も日経一年生です。大学卒業後大学院に進学したので四月から日経新聞を毎朝読んでいます。この番組を中高生にぜひ聞いてもらいたいですね。頑張ってください。わお、中高生ですって。あら、中高生も経済に詳しくなったらいいですね。私も一年生なんですけど、中高生の方もこれを聞いてね、日経を読み出して、こう私よりどんどんどんどん分かっていったら、あ私は負けてしまうような気がしますが、い<笑>ろんな人とですね、あの経済の勉強をもっともっとしていきたいなと思ってます。えこのほかにもですね、ペンネームファニーボーイさん。キャピィさん、スキスキカフェさん、ミオミオさん、ガッツさん、松本さんはじめたくさんの方からメールをいただきました。本当にありがとうございます。全部読ませていただいております。すごく活力になるので、もっともっとあの皆さんのご意見ご感想を送ってください。さて、長谷部一美は日経一年生。次回の更新は7月9日月曜日です。経済のことがちょっとずつわかるお話をお届けいたします。ハセベと一緒に楽しく学んでいきましょう。どうぞお楽しみに。お相手はハセベ瞳でした。バイバイ。
2: こんにちは、長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日経育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九